0: Hola, esto es el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y agradezco que estés aquí. Y hoy voy a hablar acerca de minimalismo digital. Este es un tema que me han pedido mucho y quiero contarte un poco cómo lo voy a abordar en este episodio. Vamos a centrarnos principalmente en, en la parte de redes sociales y consumo de contenido. ¿no? O sea, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Netflix o podcast incluso... ...artículos, todo lo que, lo que consume nuestra atención, ya sea nuestro teléfono o nuestra computadora. Entonces, de eso vamos a hablar porque, claro, minimalismo digital se, pre se presta para hablar de muchas otras cosas. Podríamos hablar de cómo tener los archivos de tu computadora de una manera minimalista y ordenada... ...pero creo que, si somos honestas y honestos, lo que más nos afecta, o a la mayoría de las personas, lo que más nos está afectando en este momento... Es esta sensación de que nos sobrepasa, esta sensación de saturación eh, que nos genera justamente la forma en la que estamos interactuando con redes sociales y contenido. Y también no quiero que sea un episodio de, de soluciones, no quiero venirte a decir, este es el problema y esta es la solución, para esta es la forma de llevar una vida minimalista en el tema de redes sociales porque no lo tengo resuelto, yo también tengo mis retos, yo también estoy enfrentando mis, mis dilemas y, y estoy tratando de cambiar algunas cosas, entonces creo que es más interesante y más honesto. si sí, simplemente te invito a reflexionar, a plantearte preguntas para que tú encuentres tus respuestas o tus posibles soluciones o lo que necesites encontrar. Entonces, vamos a empezar. Voy a dividir este episodio en tres. Primero, quiero hablar de de las sensaciones que nos genera en este momento la forma en la que llevamos el uso de redes sociales y contenido. Segundo, vamos a hablar de las posibles razones que nos están llevando a, al exceso de consumo. Y finalmente, sí si vamos a explorar algunas ideas de posibles soluciones o, o experimentos que podríamos ejecutar para tratar de llevar una vida más, más minimalista en este sentido. Entonces, primero, y creo que es la parte más importante... Quiero que te preguntes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir la forma en la que en este momento de tu vida estás llevando tu consumo de redes sociales y de contenido? Principalmente, quiero que te preguntes, ¿cómo te hace sentir a nivel mental y emocional? ¿Te estás sintiendo sobrepasada, sobrepasado? ¿Te estás sintiendo con cierta ansiedad, con cierto estrés? con cierta sensación de que te estás quedando fuera si no estás al pendiente de todo lo que pasa, te sientes distraída, distraído, sientes que te está consumiendo, sientes, sientes que el contenido o, o la cantidad de cuentas que sigues te, te hacen emocionalmente sentir abrumada o abrumado, o tal vez no, o sea, tal vez te sientes bien, te estás sintiendo cómoda, cómodo, te sientes acompañada a lo mejor, ¿Te sientes en calma, en sintonía, o qué sé yo? Solamente tómate un momento para preguntarte, ¿cómo, ¿cómo me siento? A ver, ¿cómo está mi parte mental y emocional? ¿Y qué rol juegan el contenido de las redes sociales y el celular y todo esto en, en esa sensación? Y ahora, pregúntate, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te gustaría que las cosas fueran diferentes? ¿Qué significaría para ti una vida ligera en cuanto a este tema? ¿Cómo sería un minimalismo digital para ti? ¿Cómo te haría sentir un minimalismo digital? ¿Te haría sentir o te gustaría sentirte en calma? ¿Te gustaría sentirte en conexión contigo mismo? ¿Te gustaría sentirte, no sé, con una mente clara, con cierta fluidez, con cierta seguridad en ti o lo que sea? No sé. ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Te gustaría sentirte con más tiempo, con más espacio, con más aire en tu interior, ¿no? ¿Cómo sería esa vida entre comillas ideal en cuanto a, a tu mundo digital? ¿Y qué necesitarías hacer tal vez para pasar de cómo te sientes ahora a eso que estás pensando que te gustaría sentir? Entonces ya ya terminamos la primera parte que es reflexionar en cómo te sientes, ¿no? Y cómo te gustaría sentirte. Ahora, hablemos un poquito de, también con preguntas. De ¿Qué es lo que te está llevando a que tu interacción sea un poco excesiva? ¿Qué te está llevando a esta, vamos a decirle, adicción? A esta tendencia a estar tan pegada al teléfono, tan pegado al Instagram, tan pegado a YouTube, tan al pendiente de Netflix o lo que sea. ¿Qué te está llevando a eso? Y un poco la hipótesis que te invito a explorar es, ¿será que estás buscando ahí algo que en realidad no puedes encontrar? O algo que en realidad solo puedes encontrar como a, adentro de ti, ¿no? Por ejemplo, tal vez estás buscando cierta aprobación, cierta sensación de que encajas, cierta sentido de pertenencia, o cierto, reafirmar tus ideas, o a lo mejor estás buscando una evasión, estás buscando distraerte, no quiero pensar en esto, no quiero preocuparme por esto, mejor me voy a poner a, a estar aquí viendo videos de YouTube, o me voy a poner mejor a jugar a este jueguito en mi celular. O sea, es, la, ¿será que la razón por la que estamos ahí, y me incluyo, eh o sea, no creas que te estoy regañando, me incluyo porque yo también busco estas cosas en... Sobre todo en Instagram busco esta sensación de, ah, mis ideas gustan, ¿no? La gente está de acuerdo conmigo, sí. Y cuantos más likes y más comentarios mejor, me siento más aprobado, me siento más validado. Estoy buscando validación ahí. Entonces yo pienso, ah, realmente necesito esa validación, no la puedo encontrar en yo mismo, no puedo estar yo seguro de lo que creo y seguro de lo que hago sin necesidad de ver cuántos likes tengo. Entonces, ¿qué estás buscando ahí en el contenido, en las redes sociales?, que te están llevando a, a estar tan, tan pegada, tan pegado ahí. Por ejemplo, también puede ser que busques certidumbre. Yo cuando recién empezó la pandemia, estaba muy al pendiente de las noticias y logré identificar que lo que buscaba era sentir calma, buscaba certidumbre, buscaba una noticia que me dijera, todo va a estar bien. Buscaba esa, ese reportaje que, que dijera, eh, eh, ya han encontrado la vacuna, o esto va a pasar, o esto es falso, es una conspiración. O sea, esa certidumbre es lo que estaba buscando y al final descubrí es que no, no necesito certidumbre porque no la voy a tener, o por lo menos esto no me lo va a dar. Puedo aceptar el, el caos y aceptar la realidad y dejar de buscar esa, esa sensación de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, la, la invitación que te hago es a que pienses qué estás buscando, qué estás buscando y qué te está llevando a este uso tan intenso de, de redes sociales. Y ya finalmente pues quiero plantearte como posibilidades o experimentos, a ver, casi casi como un, mmm, y si probamos esto, ¿Qué, ¿qué pasaría si intento esto? Partiendo, yo estoy haciendo ya mi, mi conexión, quizás en este momento dices, sí, no me gusta cómo me siento, quiero sentirme más en calma, quiero aligerar mi vida digital, ya más o menos tengo cuáles son las razones por las que tengo esa adicción. Ah, y esto es importante también, antes de pasar a este tema, es importante entender que tampoco es 100% nuestra culpa que las redes sociales, el contenido, cada aplicación, todo está diseñado para, para captar nuestra atención, ¿no? O sea, si ves este documental que está súper de moda o se puso de moda hace unas semanas o unos meses, no me acuerdo, el Social Dilemma, está en Netflix, lo puedes buscar, Social Dilemma, está más o menos el documental, hay cosas que no están tan tan padres, pero es, está interesante verlo. Entonces ahí aprendes que al final, cada botón o cada interacción está creada para que las aplicaciones tengan tu atención por más tiempo posible. Pero, pues eso no lo podemos controlar. Si queremos seguir usando este tipo de, de medios, pues tenemos que aprender a aceptar eso y, y a buscar alternativas. Entonces, estas son algunas alternativas que te propongo. No es que las tengas que intentar, solo ubica y dices, mmm, esta la quiero hacer, Voy, vamos a experimentar. Entonces, aquí van algunas ideas. Por ejemplo... ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si pones horas prohibidas de, de teléfono? ¿Qué pasaría si dices, me voy a proponer que mi celular y la computadora no los voy a ver hasta que no sean las 9 o las 10 de la mañana? Antes de eso voy a hacer toda mi vida sin ver una pantalla. O, o quizás tus horas prohibidas pueden ser en la noche, ¿no? De que a partir de las 9 de la noche yo apago todo y no vuelvo a ver el teléfono y me pongo a hacer otras cosas. ¿Qué pasaría? ¿Te sentirías mejor? Podrías hacer el experimento, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si borras todas tus apps, todas tus aplicaciones, y las vuelvas a instalar según vayas descubriendo que sí son útiles para ti o que sí las necesitas un poco? Entonces, dejas tu teléfono en blanco, por ejemplo, y dices, bueno, ya, ya pasó una semana, descubrí que sí, sí necesito tener esto o, o, o sí si me ayuda a tener esto, y, y las vas incorporando poco a poco. Es una idea que se me ocurre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si... y esta es una, es una buena recomendación, incluso la dan en este documental. ¿Qué pasaría si eliminas todas las notificaciones? ¿Qué pasaría si le dices a Instagram, no me avises cuando me den like, no me avises cuando me manden un mensaje, no me avises cuando alguien me siga, no vibres, no suenes, no, no quiero que me des notificaciones. Yo cuando lo decida voy a ir a checar qué notificaciones tengo. Quizás puedes apagar la vibración o los sonidos de Whatsapp por ejemplo, y solamente consultar los mensajes cuando, cuando sea necesario. Si alguien te está buscando y le urge encontrarte, te va a llamar. Y así, ¿no? Eh, otras ideas, por ejemplo, ¿qué pasaría si dejas de seguir cuentas? A veces seguimos tantas cuentas que nos saturamos. ¿Y qué pasaría si pones un límite incluso? En Instagram solo voy a seguir a 50 cuentas, mis cuentas favoritas. Todo lo demás, descubrí que es basura, me distrae voy a elegir las cuentas que más me gustan y solo con eso me voy a quedar y voy a tener menos ruido, ¿no? O a lo mejor voy a dejar de seguir podcasts y blogs, ¿no? Y dices, no, ya ya no quiero seguir el podcast de Pedro porque siempre eh, no, siento que tengo que escucharlo y prefiero escuchar otra cosa o no sea. También sentimos esta sensación de que hay tanto contenido por ver y tanto por descubrir y tantos nuevos videos en YouTube y nuevos artículos y nuevos ebooks y webinars y, y estamos tan saturados que... Podríamos simplemente dejar de seguir eso y no nos enteramos y no pasa nada. Y a lo mejor te ayudan a pasar de cómo te sientes a cómo te quisieras sentir. ¿Qué más ideas se me ocurren? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de vez en cuando, a cierta hora del día, vas y guardas tu teléfono también en un cajón y dices, no lo voy a revisar por dos horas y en estas dos horas me voy a enfocar en mi trabajo me voy a poner a hacer otra cosa? Y estas son solo algunas ideas y te invito a que tú busques tus alternativas y hagas pruebas, hagas experimentos, el minimalismo creo que se trata de eso, ¿no? El minimalismo en general es hacer experimentos, ¿qué pasa si no compro nada por un mes? ¿Qué pasa si tengo nada más 40 prendas en mi closet Y experimento, y veo qué pasa, y veo cómo me siento. Entonces, te invito a abordar también con curiosidad estas pruebas, y, y pues ya, eso es todo. También un, un tip final, trata de encontrar algo que puedas hacer fuera de la pantalla que te encante y reconecta con eso. Tal vez regar tus plantas, podar tus plantas, cuidar tu jardín, ¿no? Tal vez tocar un instrumento, tal vez salirte a caminar, tal vez ponerte a leer. O sea, esas cosas que son fuera de la pantalla y que a veces olvidamos lo bien que nos hacen. Y trata de, trata de dedicar más tiempo a ese tipo de cosas. Y pues ya, eso es todo. Espero que te haya servido. No, no sé qué tal qué tal haya sido para ti este episodio espero que, que te haya dejado buenas ideas y reflexiones y gracias por escuchar y hasta la próxima